0: Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novus sed ad vitum preste fide suclerentum sensum deferui por la de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima. Gracias. Pueden tomar así Estamos celebrando ya la misa del, del domingo decimoquinto, después de Pentecostés. Y en la misa del día de hoy las lecturas y todas las referencias que también trae la liturgia en el rezo del breviario y lo que va acompañando también la lectura del día de hoy, eh, hay como una gran riqueza en, tanto en el Antiguo Testamento como en las advertencias, por ejemplo, de la epístola del día de hoy y del Evangelio, a donde pareciera que la Iglesia va empujando a que tanto fieles como sacerdotes recordemos siempre la vida sobrenatural, aquello que está pasando al lado nuestro de una manera continua, aquello que vino a obrar nuestro Señor a la tierra, que se ha producido en su momento, que lo ha mostrado con milagros, milagros fehacientes y que nos recuerda a nosotros lo que significa también la vida del ser humano, que no es algo que pasa, que viene al mundo, que se desarrolla, que muere y que se olvida, o sea, que allí desapareció toda existencia, sino que cada vida tiene una vida sobrenatural, una vida espiritual <coughs> que comienza así, con el nacimiento, pero que no termina más. ...y que la vida de cada hombre termina siendo como un libro escrito de manera exclusiva... ...porque está hecho para la vida sobrenatural, para la gracia y está hecho para la eternidad. Es eso lo que continuamente las Sagradas Escrituras nos van expresando... ...y pareciera que es lo que quiere la Iglesia también que nosotros lleguemos a comprender. Durante este tiempo... El breviario nos va acompañando a los sacerdotes con las lecturas del libro del Santo Job, para que nosotros recordemos también en esa historia aquella vida sobrenatural que está sobre los bienes materiales de esta tierra y el recuerdo continuo de que aquí existen pruebas, de que aquí existen medios también para poder alcanzar méritos y que de alguna manera debemos vivir en medio de las vicisitudes de la vida buscando siempre aquello que tiene más importancia en la vida sobrenatural que es Dios a pesar de las dificultades a pesar de cómo nos vaya en la vida material y diría también aún dentro de la vida humana es eso lo que continuamente se deja ver también en el Evangelio. En el Evangelio del día de hoy, que algunos autores lo llaman como el encuentro de Jesucristo con la muerte, nos va narrando aquellos milagros a donde nuestro Señor ha obrado delante del pueblo judío para mostrar aquel poder que solamente Dios puede manifestar. Cuando se analizan los milagros de nuestro Señor, ya los modernistas y los protestantes racionalistas que leen con ojos humanos la Sagrada Escritura y sobre todo los Evangelios, nos quieren hacer ver siempre como motivos humanos en los milagros de nuestro Salvador, a donde se encuentran aquellas graves curaciones de nuestro Señor y que tratan de explicarlas solamente de una manera racional, dejando de lado lo que tienen ellas, sobre todo de sobrenatural, y la obra que nuestro Señor va realizando en los cuerpos, pero sobre todo para llegar a la curación de las almas. Y es eso lo que continuamente nos va mostrando el Evangelio en los milagros de nuestro Salvador, como una enseñanza continua, un señalar de manera continuada que ha venido Dios para enseñarnos y que cada milagro que nuestro Señor va realizando tiene como otra fase de su predicación y tiene también como algo totalmente distinto y especial para que nosotros allí veamos también cómo Dios continuamente va acompañando a las almas en cada necesidad. Cuando se habla de los milagros de nuestro Señor entonces, los racionalistas siempre tratan de buscar algo que de alguna manera empañe aquel milagro de nuestro Salvador. Hoy, por ejemplo, cuando se habla de la expulsión de los demonios, la curación de los endemoniados, es como que se recurre al argumento de hablar acerca de gente desquiciada, de gente que posiblemente estaba mal psicológicamente y que era tenida solamente como un endemoniado. En algún momento se habla de las parálisis y es como que se recurre también a la sugestión que pudo llegar a tener aquella persona o a la sugestión que causó en él nuestro Señor para curarlo de aquello que parecía una enfermedad. Y así podemos decir, se pueden ir enumerando los milagros de nuestro, de nuestro Señor, pero cuando llegamos nosotros a ese punto, a donde nuestro Señor se acerca a resucitar a un difunto, es como que se terminan los argumentos. La muerte nos muestra a nosotros aquel lugar a donde la sugestión no puede llegar, a donde no hay forma humana de poder de alguna manera influir en el ánimo de la persona porque está muerta. Y es allí a donde podemos decir la racionalidad o más bien el espíritu racionalista del protestante y que podemos decir también lo han heredado ahora los modernistas, termina allí. Es eso lo que también nos enseña el Evangelio del día de hoy, cuando nuestro Señor se enfrenta a aquella muerte, aquella muerte a la que vamos todos también, pero que de alguna manera nuestro Señor, con su predicación y con sus milagros, nos muestra también aquella gran esperanza en la que nosotros creemos, en aquella resurrección, en aquel que ha resucitado y que ha de venir al fin de los tiempos para volvernos a todos nosotros a la vida. Y es eso también a lo que no pueden llegar a responder los protestantes o los modernistas, y es eso lo que nos hace tocar a nosotros también, como decía al principio, la vida sobrenatural, es eso lo que es para nosotros la gran esperanza. Si nosotros cortáramos el Evangelio cuando habla acerca de la resurrección, pues diríamos, nos quedamos con nada, porque para nosotros tiene significado todo. El dogma es una cosa continuada. Si nosotros quitamos la resurrección, prácticamente no tiene sentido el poder vivir mortificándose, sacrificándose en razón de una fe que es sobrenatural, que no es para esta vida, que es precisamente para poder alcanzar esa resurrección gloriosa, esa vida sobrenatural, esa vida eterna que nos espera después de, esa, de esta vida. Es por eso que los mismos apóstoles o el mismo San Pablo cuando habla acerca de la esperanza, habla de, de aquella esperanza por la cual tiene sentido también la vida de sacrificio y la vida sobrenatural aquí, en esta tierra. La vida que continuamente se rechaza para poder alcanzar aquella vida eterna. Por eso San Pablo, cuando habla acerca del bautismo, habla del bañarse, continuamente en la sangre de Cristo, morir con Cristo a todo el pecado, a toda la vida del hombre mundano, para poder, dice él, resucitar también con Cristo. Tiene sentido entonces la vida de sacrificio, tiene sentido entonces el por qué mortificarse, tiene sentido el por qué hacer caridad, el por qué obrar en razón de lo sobrenatural, también con nuestro prójimo, y toma sentido hasta el poder llegar a amar al enemigo, porque si no, tendríamos que vivir prácticamente como los paganos, tratando de buscar venganza aquí en esta tierra, porque si nosotros no entendemos de la justicia sobrenatural, pues diría, echaríamos mano de la justicia humana. Y es allí entonces a donde nos lleva el meditar acerca de este pasaje del Evangelio. Nuestro Señor, como dice el Evangelio que acabamos de leer, se acercaba a aquella ciudad de Naim. Y allí se encuentra con aquel cortejo fúnebre, a donde llevaban a aquel, como dice el Evangelio, y lo, lo nombra así con ese nombre largo, aquel Hijo de aquella, aquel hijo, único hijo de aquella viuda de Naím. Aquí nuestro, a nuestro Señor no le ha pedido nadie, absolutamente nada. No le ha rogado, no se han dirigido a él para pedirle aquel milagro y aquel favor. Nuestro Señor, al ver las lágrimas de aquella madre, cuando llevaba a su hijo único a sepultar a las afueras de la ciudad, se conmueve por aquellas lágrimas y nuestro Señor hace detener aquel cortejo. Y nuestro Señor simple y sencillamente impera, impera a la muerte, manda a aquel hijo, a aquel joven que se levante, él se incorpora y comienza a hablar lo entrega en ese momento a su madre. Y la gente sencilla que acompañaba aquel cortejo ve aquí también aquella mano de Dios, ve la vida sobrenatural. Inmediatamente se admira, porque dice, Dios ha vuelto nuevamente a nosotros, nuevamente nos ha visitado. Un gran profeta se ha levantado en medio de nosotros. ¿Cuántas veces...? Diría, nosotros somos testigos también de las resurrecciones espirituales que sigue, sigue obrando Dios. Pero cuántas veces es como que hacemos oídos sordos o vista ciega a ese milagro obrado por nuestro Señor. Y cuántas veces es como que vemos aquello como más vale, como una obra humana algo natural, y por eso pareciera que no nos remontamos a la vida sobrenatural. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido aquella presencia de Dios cerca de nosotros de una manera continua? ¿Y cuántas veces es como que nos olvidamos completamente de ese acompañamiento, de esa presencia continua de Dios a cada momento, a cada paso?, y es por eso que diría, el hombre queda en lo natural. Aquellos que iban acompañando aquel cortejo no tuvieron respuesta delante de la obra, delante del milagro de nuestro Señor. Vieron resucitar a aquel joven. No había argumento válido para poder decir lo sugestionó o bien engañó al pueblo. Ni siquiera lo conocía y ni siquiera le habían pedido absolutamente nada. Pero aquellos hombres, además de ver aquel poder inmenso de Dios obrado en aquel milagro, recordaron también aquella gran verdad. Dios nos ha visitado nuevamente. No fue solamente la gran alegría de salir saltando y gritando aquel milagro y alabando aquella obra que se había realizado allí, sino sobre todo el gran recuerdo. Dios nuevamente está en medio de nosotros. Pero cuántas veces, vuelvo a repetir, nos olvidamos nosotros de eso. Estamos acostumbrados a la presencia de Dios, y muchas veces es como que nos olvidamos de que aún en la vida sobrenatural, Aún en el orden que nosotros vemos en el mundo, podemos llegar a presenciar ese milagro de Dios de una manera continua. San Agustín recuerda en sus prédicas constantemente cómo Dios nos ha dejado el orden natural para poder vivir la vida natural que tenemos. Dios permite que aquel fruto tenga una semilla que esa semilla pueda llegar a sembrarse y crecer, que dé una planta, que nuevamente florezca y que nos dé el alimento para poder seguir viviendo aquí y alimentándonos de ella. Y San Agustín nos recuerda, es un milagro continuo de la vida. Es un milagro que Dios mantenga aquel orden y aún así nos olvidamos de él, porque estamos acostumbrados a él. ¿Y cuántas veces, diría, el cristiano vive de una manera natural, lo que tendría que vivir de una manera sobrenatural? Se olvida completamente de remitir aquella obra a Dios, recordando que Dios sigue visitando a su pueblo y que se encuentra en medio de él. Uno puede recordar aquí, desgraciadamente, el espíritu, diría, modernista con que vive ya el mundo de hoy. No hace mucho recordábamos a Bergoglio en aquella frase a donde mostraba el Via Crucis, aquellas imágenes de las escenas de la muerte de nuestro Salvador, del sacrificio de él y lo mostraba allí recordando a los que le escuchaban que aquello era el recuerdo de la derrota de Dios. Y de una manera humana hablaba acerca de aquella obra que no tiene otra respuesta sino la vida sobrenatural. La vida que se encuentra después de esta vida. Y podemos decir, sí, podemos llegar a conmover a alguien solamente con argumentos naturales, pero si no le mostramos a nosotros lo que Dios hizo de manera sobrenatural, pues no tiene en absoluto sentido. Aún los milagros de nuestro Salvador, que venían a mostrar de una manera exterior lo que Él estaba realizando en el alma de aquel que curaba, en el alma de aquellos a quienes les predicaba, pues no tendrían aún aquellos milagros ningún sentido. Tienen un sentido sobrenatural porque Él vino a salvar a las almas. Él vino a dejar aquí un reino espiritual y es de ese reino espiritual que del que nosotros como cristianos debemos aprender a vivir. Pidamos a Dios que nos permita poder alimentar el alma, poder sostenernos en el medio de los peligros en que nosotros vivimos, pero sobre todo, diría, con un pie en lo sobrenatural, colocándose, si se quiere, como se dice de una manera humana, los dos pies sobre la tierra, para poder tener como un alma tranquila, un alma ¿sí? que mire de una manera racional lo que está pasando aquí delante de sus ojos, pero que también aquella vista racional le eleve a lo sobrenatural de todo lo que ve alrededor suyo, que cada uno de los acontecimientos que se van dando le recuerden a él que todo aquello lo obra a Dios para bien de las almas, para la elevación de sus hijos, para que ellos, de alguna manera, aprendan a combatir, aprendan a vivir también espiritualmente, sobrenaturalmente, de cada uno de los acontecimientos. Dios no nos ha abandonado. No es que pasó, como decía un impío acerca de nuestro Señor Renán. Se, re, se, se refería de esa manera a nuestro Señor diciendo es aquel es aquella esperanza que pasó en aquel momento y bien respondía un padre acerca de esas palabras no no pasó es aquel que está es aquel que está resucitado es aquel que está vivo es aquel que nos da la esperanza es aquel que nos da la vida es aquel que nos llama a lo sobrenatural, que sigue viviendo, sigue auxiliando y sigue dándonos todo lo necesario para podernos salvar, para poder esforzarnos y para llegar, sí, a su gloria y ser felices. Ave María Purísima. Amén.